0: 即使是在西雅图呢，这天气也是一天一天热起来了，让人不可置信、伤天害理的夏天真的一步步逼近了。换季之余，很多同学都会感到喉咙干涩、肿痛，这是由于对漂浮的柳絮过敏，或是夏季干燥缺水所致。所以呢，在夏天是比较适合喝些汤的，因为很多的汤类都有补益的效果。夏季炎热的刺激使神经中枢处于紧张状态。消化能力减弱，胃口不开，食欲不佳，饮食调养应着眼于清热消暑、健脾益气。最好呢，吃些清淡少油、易消化的食物。而夏天的汤需要能清热消暑、祛湿健脾。在这里呢，小瓜就推荐三款好喝又解暑的汤给大家。首先，第一款汤就是冬瓜玉米虾米汤。它的步骤是在锅内放油烧热，油热之后放入冬瓜翻炒变色后，放入玉米片和其他的材料，继续翻炒后添汤水，汤里放虾米，放入调味品，盖上锅小火焖。冬瓜熟了就可以盛出了。这道汤呢，它的效果是利尿消肿。因为冬瓜含维生素 C 较多，且钾盐含量高，钠盐含量较低。高血压、肾脏病、浮肿病等患者食之，可达到消肿而不伤正气的作用。而冬瓜中所含的丙醇二酸，能有效地抑制糖类转化为脂肪。加之冬瓜本身不含脂肪，热量不高，对于防止人体发胖具有重要意义。喝这道汤不需要你担心自己会长胖，夏天的时候依旧可以吃得饱饱的，穿得美美的。然而这道汤呢还有清热解暑的效果，因为冬瓜性寒味甘，清热生津，辟暑消烦，在夏日服食尤为适宜。小瓜要为大家推荐的第二道汤呢，叫做葱白番茄羊肚汤。非常的酸甜可口，很适合夏天饮用。这道汤具有预防风寒型伤风感冒，并且孩子、成人、老人皆适用。葱白这个东西呢，有治感冒的作用，性温味辛，具有调节体温、使汗腺的排汗功能正常作用的效果，并可以减少和预防伤风感冒的发生。在换季的时候，大家都很容易生病，喝这道汤还有预防你生病的作用哦。嗯，首先呢，将食材番茄、大葱和洋葱洗净，将葱白切。将洋葱切片，预先煮好猪骨汤。将葱白和洋葱放入煮锅中，见猪骨汤不够就好加入适量的开水，盖锅盖，大火烧开，转文火煮三十分钟。揭盖后放入洗净切块的番茄，再盖锅盖，文火煮二十分钟。最后放入适量的食盐调味即可关火。大家要注意，大葱只要用葱白，其他的都不要放在汤里哦。今天小瓜给大家推荐的最后一道汤品。一道女孩子会非常喜欢的清甜可口甜品汤。最近天气反复，时而下雨，时而阳光灿烂，夏干勿燥，又吃多了很多生火的食物，难免喉咙会有些痛，所以给大家推荐的是银耳雪梨莲子百合汤。银耳提前用凉水泡发，莲子百合也提前浸泡半小时左右。泡发的银耳洗净去心，切小块；雪梨也洗净去心，切小块。锅中放入清水，加入银耳，加入莲。莲子百合，加入雪梨，大火煮开，然后转中小火炖煮三十分钟，再加入适量的冰糖，继续煮至糖融化就好了。盛到碗里之后，放到稍凉的时候就可以饮用了。放进冰箱里冰冻之后，口感会更好，更适合夏天。好啦，三款汤品都给大家推荐完啦，希望同学们可以利用接下来这个长周末在家里试一试。您
1: 正在收听到的是华 voice radio 新闻周刊节目。哎，同样的时间，同样的调频，欢迎大家收听新闻周刊，我是之光。今天我们还是继续来聊体育新闻。我们今天会给大家带来很多很多的实时体育新闻，例如说今天早些时候刚结束的欧冠决赛，还有 NBA 东西区总决赛的情况，还有这个咱们的国家男子羽毛球队兵败这个兵败汤姆斯杯的这个这个这个事情都有报道。呃，我们先从第一件事情开始。我们今天谈的第一件事情是欧冠决赛。今天早些时候结束的一场欧洲冠军杯决赛，是由皇家马德里对抗马德里竞技。这场球呢被称为“床单军团挑战银河战舰”，这也是首次在欧冠出现来自同一个城市的两支球队在一个中立球场进行这一场这个焦点战的角逐。最终的比分呢是马竞一比四。不敌皇家马德里，而且马竞是在先上半场先进球的情况下，被被这个皇马连扳四城哈，最终比分锁定为了一比四。呃，比赛呢非常非常的有意思，呃，皇马基本上是以一个读秒绝杀的情况来扳平了比分，啊、呃，为皇马建功的呢。是有着“水爷”外号之称的拉莫斯哈，塞尔吉奥·拉莫斯是一个中后卫，在最后的时候呢。呃，由莫德里奇开出的皇马下半场的第五个角球的时候呢，拉莫斯准确地找到了这个角球的落点，并将球顶向了库尔图瓦所不能触及到的球门的死角。这个球有了一个小的这样的一个弹地之后，球应声入网，扳平了比分。这不禁让之光想到了在拜仁慕尼黑对阵。多特蒙德之前的一次拜仁慕尼黑挑战切尔西的时候，那场比赛也是在拜仁慕尼黑由穆勒先打入一球，一片形势大好的情况下，在这个时候，切尔西由魔兽德罗巴一个人力压。拜仁中后卫，啊、呃，打入了一个这个势大力沉的头球，呃，诺伊尔哪怕碰到了这个球，也是无法阻挡球，甚至说运行的轨迹，这个球简直打进的是非常非常的精彩。水爷基本上是复刻了这一幕，所以很多很多球迷在夜晚看到这一刻的时候，在呐喊的同时，也想到了这个前年精彩的这样的一幕。呃，皇马整场比赛呢踢的其实是非常有战术素养的，这也归功于他们的教练。他们的教练是有着欧冠传奇教练之称的安切洛蒂。安切洛蒂在欧冠战场上的履历，那真是相当相当的出彩。啊、呃，安切洛蒂在引领 AC 米兰两次夺得这个大耳朵杯，也就是这个欧洲冠军杯的这个这个奖杯。呃，当然了，也经历过这个所谓。呃，由于之光是个 AC 米兰的球迷，所以伊斯坦布尔之夜对于之光来说，更像是一场这个伊斯坦布尔惨案。呃，对于更多的利物浦球迷来说，那叫伊斯坦布尔奇迹。呃，站的角度不一样吧。呃，虽然说安切洛蒂也有着这样不愉快的经历，但是总体来说，在欧冠赛场上的安切洛蒂和他带领的弟子们是不好惹的。呃，这场比赛呢，在扳平之后。进入到了加时赛，这个九十分钟补时之后呢，扳成了1比1之后，进入到了这个三十分钟的加时赛当中。加时赛当中进了三个球，比常规赛九十分钟进的两个球还要多一个。啊、呃，但是这三个球都是来自于皇家马德里，为皇家马德里建功的分别是贝尔、呃、马塞洛，还有最后 C 罗的点球。呃，当 C 罗在最后一百一十八分钟的时候打进这样一个。其实已经完全锁定、锁定再加锁定胜局的这样一个点球之后 ，C 罗也是高兴的将自己的衣服脱下来啊，展示出了自己的一身肌肉啊。在那一个时刻，我想所有被这个九十分钟闷平所弄的困倦的球迷都醒了啊，女球迷们也都醒了。呃，女球迷们醒的原因，那当然是这个很显而易见了，那一身肌肉，嗯，是吧？这个女球迷肯定当时。这个看的不只是球了，那那个眼睛肯定是跟着 C 罗跑到哪儿那他们就到哪儿了。呃，这一场球踢完了之后呢，我们来看一看整场的表现。其实 C 罗在整场的表现，除了这个点球，最后是由于这个马竞体力不支造成的这样的一个后卫，最后踢倒了 C 罗 ，C 罗赢得了一个自为自己赢得了一个点球，也在这场欧冠。呃的决赛中算是有了一个进球，呃，但是我们还是可以从中看出问题的。C 罗在这个扳平的时候没有出现，在反超的时候更像是这个迪玛利亚一个人啊，连续突破了三名像过庄子一样的连续突破了三名马竞的球员之后，将球射向了这个门将库尔图瓦，呃，库尔图瓦将这个球挡了一下，但是这个球还是高高的跃起。这个时候，运动能力突出的贝尔。啊，跳跳起来之后啊，头球将球砸进了这个球门，啊，也是这个反超了比分。所以说，这个 C 罗在反超的时候也没有出现，反而是在这个锦上添花的时候出现了。作为本届足球先生的世界足球先生的得主 ，C 罗在这个。这场总决赛当中，其实还是需要用更多的实力来证明自己。呃，不过 C 罗马上将会迎来一个非常非常关键的时刻，那就是今年夏天在巴西举行的世界杯。啊、呃，这个时候 C 罗带领的葡萄牙队能走多远，呃，也是大家所关心的一个话题。因为毕竟，在像 C 罗一样有着成就，拿到了世界足球先生，带领着巴西队去征战当年零六年世界杯的小罗，在这个巴西队被淘汰了之后，一蹶不振。所以我们也是希望历史不要巧合到这个地步，都叫罗纳尔多，有三个罗纳尔多都踢得非常非常的成功。大罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥，还有克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。我们希望克里斯蒂亚诺·罗纳尔多能够走得更远一些。呃，光明球场既然已经见证了皇马的第十个欧洲冠军，那我们希望，呃 ，C 罗也能在这个巴西世界杯中大放异彩，能够带领着葡萄牙队走得更远一些。嗯、呃，当然了，这场欧冠决赛在最后的时刻，呃，高潮迭起，这个进球不断。呃，但是在刚开始的时候，尤其是上半场的时候，这个时任这个皇马队长的卡西利亚斯犯了一个很致命的错误，这个出击失误之后，让马竞先打入一球。呃，这样的话也是对这个卡西，呃之后的这个俱乐部生涯和自己的这个。国家队生涯也是蒙上了一层阴影，因为卡西利亚斯在俱乐部已经不是完全的主力了。呃，安切洛蒂是这样使用两个门将的，在这个欧冠的和各种杯赛的时候是使用卡西的，啊、呃，在联赛中是不使用卡西利亚斯的。啊、呃，卡西利亚斯也是多次爆出了这个离队的这个新闻。我们也希望圣卡西能够呃终老在这个这个这个伯纳乌，所以说我们也希望这个卡西能够调整好状态。呃，其实。其余的都还好，既然拿到了冠军，那就啊共同庆祝吧。我们不得不关心的就是，在今年夏天的标王啊，作为这个转会金额最高的贝尔啊，贝尔拿到了这个非常非常高的年薪，也是非常非常高的转会费。当然，他也用他自己的表现回报了这份报价。呃、啊，贝尔在在国王杯当中啊，依靠着贝尔神奇的表现啊，战胜了巴萨。呃，但是这个现在贝尔也是依靠着自己这个最后出色的身体能力，高高的乐器将球砸入到门框里面，也是为这个银河战舰锁定胜局。所以说，从这一系列来看呢，呃，贝尔还是体现了自己的价值的。呃，总体来说，马竞呢，马竞毕竟是一个以黑马形态出现的这样的一支球队，所以说马竞更多的是以挑战者的身份去拼。马竞。猜到了这开始，却没有猜到这结局。马竞呢？我认为西蒙尼作为主教练也负有一定的责任。呃，他让球员在前六十分钟拼得太狠，拼得太猛，呃，于是呢，造成了这个球员在后面有体力透支的情况。尤其是当马塞洛打入第三个进球的时候，你可以发现，呃，有五个马竞的球员都看到马塞洛已经起了速度，但是他们都站在原地目送着马塞洛走到了。大禁区弧，然后一脚爆射。呃，库尔图瓦面对如此力量强大的进球，也是啊，虽然挡了一下，但是球还是打入了网络。所以说，这样的一个情况也是没有办法的啊。作为一只黑马，作为一支年轻的球队，作为一支没有如此巨星豪华的这样的一支球队来说，啊，床单军团需要做的就是耐心。等待，我们也希望床单军团在这个夏天不要经历太多的动荡，因为他们有很多的球员现在已经被各大豪门盯上了。我们也希望他能够保持住整个自己的一个主体框架，明年再来。我们看好马竞啊、呃，我们也我们也真心的祝福银河战舰。呃，我们在聊完了这个欧冠的话题之后呢，我们走到了这个 NBA 的这个季后赛的这个东西区决赛的这样的一个现场当中。好，呃 ，NBA 已经打到了东西区的决赛，其实真正也没有几场比赛在在这样倒计时的一个存在当中了。我们所关心的就是呢，到底是哪样两支球队各自代表各自的分区征战到总决赛的舞台上？目前为止呢，马刺是以二比零领先雷霆啊、呃，赢得都是非常非常的轻松。原因是什么呢？原因是雷霆在与这个。快船进行西区半决赛的较量当中，自己内线的支柱塞尔吉奥·伊巴卡。啊，腿部有伤啊，拉伤了之后，这个离离场之后，宣布了赛季报销。但是现在好消息是，塞尔吉奥·伊巴卡已经回到了这个每日观察名单当中，呃、啊，随时有可能被激活。伊巴卡也表示说自己不接受这个赛季报销的这样的一个结局，啊，毕竟球队已经打到了西区总决赛，呃、啊，离冠军已经是越来越近了，他不想在现在的时候抛下队友啊，自己一个人去养伤。但是从塞尔吉奥·伊巴卡。长远的角度上来考虑呢，我们还是希望他能够冷静一些。当然，球队也是刚开始宣布他赛季报销，也是为了对他的保护。球员嘛，毕竟是有一个职业生涯要打的，不能说为了这个脑门子一热，我说现在就要拼，拼的最后我没有未来了。这样拼爆发没有拼持久力也是不好的。呃，伊巴卡究竟能否征战第三场比赛，我们还要看。但是如果没有伊巴卡的话，雷霆必须解决好内线的问题，因为内线。马刺是这样，马刺是有一个极其狡猾的教练，他是这个波波维奇。波波维奇这个这个国内解说员杨毅有这样一句名言，叫做“三天不学习赶不上波波维奇”。这句话是根据以前的一个文革时期的一句话，叫“三天不学习赶不上刘少奇”这样改的啊、呃。但是这个无所谓啊，不是文革，我纠正一下，这个文革的时候这个刘少奇就被逗了。呃，在更早的一些时候，所以说这个波波维奇的这个战术素养是非常非常高的。呃。我们要怎么去面对这样一个波波维奇？怎样去面对一个这样战术素养极高的球队啊？执行起来每一次进攻、每一次防守像机器一样准确的马刺队，这样是非常非常恐怖的啊！雷霆有他的年轻，有他的激情，有他的这个激情澎湃的这个态度，打起来这个进攻犹如水银泻地一般啊！威少犹如这个跑车一样跑起来之后，这个杜兰特又有如这个。死神一样收割着各种各样的球队哈、啊，砍下这个四五十分也不是话下。但是呢，我们可以看到这个自己内线的劣势简直太大了啊、呃！如果要是以这样强大的劣势在这块的话，我不知道他们能够顶多久。呃，在新浪，我曾经看到这样一篇文章，说这个波波维奇向这个北京金隅主教练闵鹿蕾请请教了一番哈、啊，这个用了闵鹿雷经常用的一个战术，叫做“笨篮曲哈。我们这里是其实是一个戏谑的说法啊，奔篮去其实就是往篮下打呃，往篮下打。这样的话，他们没有篮下，没有高人，没有这样一个出色的防守者，呃，这样的话，篮下就更容易造成杀伤。哪怕打不进，造成犯规，呃，给他们制造麻烦也是好的。啊，这样一场比赛，这样一场系列赛看来，现在其实天平已经倾斜的非常非常的厉害了。雷霆能否做出及时的这个反应，及时的反馈，也是要看雷霆的各将士、主帅，还有我刚才提到了正在养伤，并且在每日观察名单中的一把卡，究竟能做出怎样的反应？呃，我们也是会根据这个日后的这个情况发展，我们也会进行进一步的报道。哦，我们再来看看东区的决赛。东区决赛也是第一名和第二名之争，跟西区一样。呃，东区的第一名和第二名分别是步行者和热火。今天早些时候结束了一场比赛，热火又在自己的主场啊反超班，反超拿下了这个步行者，现在以二比一的优势领先步行者，并且将主场优势拿了回来。嗯、呃，而且今天还有一个消息就是。号称铁人哈、啊，永远不会倒的。我们也不知道这个小皇帝现在不能叫小皇帝了，也是奔三三十去的人了。呃，我们也是看到詹姆斯今天拼的拼到抽筋哈、啊，所以我们也不知道詹姆斯这个是否因为太疲劳了。呃，而且每一场跟步行者打，的，步行者是一个防守非常好的球队。每一场跟步行者打比赛的时候，这个呃两个队消耗都是非常非常大的。我们所以说能够看到一个怎样的詹皇，能够看到一个怎样的韦德啊？韦、呃、德也是膝盖上有这个随时这个定时炸弹绑在膝盖上，我们也不知道什么时候会爆发。所以说这个问题还是有的，步行者还是有翻盘的机会的呃热火现在也不是说稳稳的把这个胜利揣在了兜里，所以说我们要看进一步的这个走势是怎么样的。呃，我们也今天看到了步行者的顶薪男哈，被称为顶薪男的保罗乔治今天并没有站出来，得分也是非常非常的不好。呃，他的表现也是不太稳定。有人说他这个从小看科比打球，是视科比为偶像，说如今他真的做到科比的水平了吗？有人说不是哈，撑死就是一个鲁迪盖伊的水平。但是这也未必太毒舌了一些。我们还是要对保罗乔治抱有希望的。我们希望保罗乔治也是能够打出自己的水平，打出自己的风格。毕竟保罗乔治要在防守的时候单挑詹皇，所以说在这个情况下的话，保罗乔治进攻端能够分配多少体力出来？也是不好说的一件事情。我们看到了这样的一个情况呢，现在东西区是这样的一个形式了。我们再来看一条留言哈，呃，快船的总经理啊、呃，老板不叫总经理啊，是老板斯特林。由于深陷电话门事件，就是这个种族歧视的这个问题越吵越烈，联盟也是给他开出了这个很高的罚单，并且逼他卖掉他手中的快船队。呃，斯特林在各种压力的情况下，现在终于。算是松口点头答应说可以谈这个快船队的转让问题了，呃，现在呢，斯特林要价呢，斯特林并没有说要价，但是各方面的专家为快船这支球队估价是20亿美金，呃，在20亿美金这个估价出来之后，我们就看到了这样一则有消息的有有意思的这样的一则消息，说是什么呢？北京时间五月二十四日啊，姚明欲组团收购快船队的消息啊，浮到了各大的网站之上。啊，姚明表示呢，对此事件没有什么实质性能说的事情。姚明说了啊，这个流媒体上的留言非常非常的多，我也没法对这些留言一一做出回应，否则我还工作不工作了，是吧？无论是篮球还是 NBA， 它已经愈发成一种国际化的趋势啊，这种可能性也是存在的。我也没什么实质性要说的。哎，这样就非常非常有意思了。姚明既没有肯定，也没有否定，姚明只是说啊，我没有什么要说的，你们要说就说吧，反正我是不说。呃。我们可以根据这件事情继续的看一看这个后续报道会是什么样子的，所以说我们也希望能够看到这个，如果要真是姚老板能够收到一支 NBA 的球队的话，那还是非常非常有意思的。呃，也有留言说当年姚老板有意这个收购米尔瓦基雄鹿队哈，呃，由于这个雄鹿队五点五亿美金的这个估价好像是撤手了，如今快船这一支球队拥有着格里芬。保罗等一票球星所在的这样一支，而且还是在洛杉矶的球队哦。呃，这样一支球队，这个姚老板到底能不能收得动这二十亿美金？何来也是一个问题、哦。我们再来看一看另一位球员续约的问题哈。呃，骑士拒绝给欧文顶薪。呃，这样一个事情让凯里·欧文非常非常的苦恼。凯里·欧文今年虽然说没有打带队打进季后赛，但是却经历了个人丰收的一年哈、啊。这个赛季，凯里·欧文拿到了全明星赛的 MVP 哈、啊，在全明星赛中拿到了三十分还是三十一分这样一个得分啊，保证了自己拿到了这个全明星赛的 MVP。在这样一个情况下呢，自己又现在是联盟顶级控卫之一的情况下呢，骑士队竟然宣布不愿意拿顶薪给欧文续约，哎，这也是。最近欧文也是闹了一些小情绪哈，原因是什么呢？第一，骑士觉着欧文的这个名声太差，呃，在更衣室里面呢起不到一个领袖的作用，呃，职业生涯前三个赛季也没给球队带来什么实质性的进步，所以说也是这个不愿意给顶薪的一个原因。第二点，就是因为骑士对这个老板的手气好到爆啊，这是爆到什么地步呢？四年三次抽到了状元签。啊，虽然说去年选了这个本内特，这个让本内特继奥登之后又成为了联盟第二大笑话，啊，但是这个水货水到一定地步了哈、啊，这个不用挤哈、啊，随便这个戳一戳就能戳出水来，这样一个水货，啊，这样的一个水货创业呢。啊、呃，也是这个骑士挥霍得起。我们为什么挥霍得起状元签？因为今年我们在只有百分之九点多的概率情况下，我们又抽到了状元签。所以说，这已经是他们四年中的第三个状元签了。我们交易欧文也是可以理解的，因为毕竟今年参选的有这个号称全美第一高中生的维金斯啊，篮球篮球选手，现在已经高中生不愿意不能够再参直接参加这个 NBA 的选秀了。啊，呃、所以说呢，这样的一则这个 NBA 的新闻也是非常非常有意思的。我们最后来关注两则国内体育新闻，分别是什么？分别是国羽折戟汤姆斯杯，还有是这个宋家王朝哈、啊、足球方面的一个事情。我们想过，中国国足会不给力？我们没有想过的是，中国国足有一天会给力；我们没有想过的是，中国有一天连羽毛球都会失手。这样的一个情况，国人不得不接受，国人接受的很痛心。在汤姆斯杯中，呃，我们的我们的国语将士哈，非常非常不争气。不争气在哪一点呢？在半决赛的时候，零比三输给了日本，啊、呃，也是无缘决赛。这也是中国很多年来这个没有出现的一个情况了，原因在于什么呢？啊、呃，分析了很多，第一，没有这个能够控制局面的大将，啊、呃，这个陈龙这个没有顶住压力；第二，就是团体大赛经验不足，抗压能力差，在第一单失分的情况下，发挥不了自己应有的水平，没有及时调整的战术，啊、呃，这些都是问题。啊，这个还有一点是什么呢？还有一点就是技术粗糙啊，比赛中的这个战术变化不足，调整慢，所以说这个隐恨这个隐恨汤姆斯杯也是在情理之中的一件事情。这次我们说这个国语出现的问题，不禁让我们想到了很多很多，例如说去年男篮兵败亚锦赛的时候，输给了这个。我们的宝岛台湾，也是让人百思不得其解。这样一支曾经代表着全亚洲去打奥运会的国家队，究竟怎么了？呃，在国足之前呢，我们也可以看到还有其他的征兆。当然了，这个男篮和国足就不用提了。啊、呃，这已经是出现问题了。现在国语也出现了问题之后呢，我们需要怎么样的调整？还有一件事情不得不说呢，就是曾经出现的一个情况，就是在雅典奥运会上拿到了这个冠军，甚至说逆转俄罗斯拿到冠军的中国女排，也是在经过了。在拿到奥运会冠军之后三年顺风顺水的时候，在北京奥运会的时候，突然有一个崩盘的情况出现，所以说我们要居安思危，时刻有忧患意识。我们在发现，在我们进步的同时，甚至在我们这个睡懒觉的同时，别的国家也在大步地追赶着我们，所以我们也不能做这个睡觉的兔子哈，要谨防这个。不敢说其其他人是这个像乌龟一样在爬了，但是我们再说也要提防一下其他的这个竞争选手。在说完国语之后，我们再来说一说这个浙江绿城的一件事情。啊、呃，宋卫平作为绿城的老板，作为一直支持这支球队的老板，最近也对球队有些心灰意冷。为什么呢？因为球队的战绩不好。啊、呃，球队的战绩不好呢，就要为自己的球队引来另一位这个非常非常关键的一个投资者。这个人是谁呢？这个人就是马云哈，我们究竟能够看马云能够为这件事情这个带来多大多大的变化，我们也要是这个，呃，视情况的变化而定。好了，今天的时间也不早了，我是之光，这就是全部的新闻周刊。最后为大家带来一首《从头再来》这首歌，我原来以为是专门给国足定制的，没想到有一年国语也能够用得到啊！就是这样了，我们下周的新闻周刊再见。
0: 有的荣誉已变成遥远的回忆，辛辛苦苦已度过半生，今夜重又走进风雨，我。不。